0: Talkathlon. Talk Talkathlon. Der treffsichere Biathlon Podcast mit Sebastian Mühlenhof, Lisa Gerd und Dirk Hofmeister auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Talkathlon, eurem Biathlon Podcast auf meinsportpodcast.de. Ja, wir machen eine Kleine Special-Ausgabe heute, denn wir hatten eigentlich gesagt, wir sind sportlich soweit durch, haben uns dann entschieden, ein kleines Jahresquiz zu machen, um euch ja nochmal kurz vor dem Beginn des Jahres 2021 euer Biathlon-Wissen zu überprüfen und natürlich auch uns selbst überprüfen, wie viel wissen wir eigentlich vom Biathlon. Ähm, deswegen sind wir heute dabei, haben uns zahlreiche Fragen ausgedacht. fünf Kategorien gibt es dazu, aber gleich mehr. Mein Name ist Sebastian Müller und ich habe heute ja eine picke Backe, volle Runde, kann ich es ganz gut beschreiben. Ähm, Fangen wir mal lieb, äh, an mit dem lieben Kollegen Dirk Hofmeister. Hallo Dirk!
0: hallo. ich freue mich dabei zu sein. Kurz vor Silvester, im genau. Homeoffice.
1: Im Homeoffice, genau wie wahrscheinlich alle von uns, wie ich mal von außen. Wie alle,
0: ohne Bürger, <lacht> ohne Sekt und im Homeoffice. Genauso wie wir alle wahrscheinlich.
1: Genau, ähm, ich bin gespannt, was Dirk für Fragen aus dem äh, ganzen Anfängen von Biathlon für uns vorbereitet hat. <lacht> <lacht> Machen wir weiter, auch mit dabei ist die liebe Lisa Gerd, hallo Lisa.
2: Hallo, ich bin auch mal wieder dabei.
1: Genau, und auch mit dabei ist der liebe Jonas Klinke, hallo Jonas. Servus. Ja genau, vier Leute sind wir heute mit dabei, das heißt es gibt zahlreiche Fragen. Wir haben uns insgesamt fünf Kategorien rausgesucht, mit denen wir uns beschäftigen wollten. Dazu gehen drei auf die Frage dieses Jahres ein und ähm, ja, eine Kategorie ist für die Geschichte mit dabei. Wie gesagt, da bin ich mal gespannt, was Dick äh, aus den 1980er Jahren für uns vorbereitet hat. Und ähm, dann auch eine Frage zum Marta verkat der dieses Jahr zurückgetreten ist. Dort sollen wir auch ein bisschen... Ja, kreativer mit dabei sein und Dirk, wir haben uns auch überlegt, dass wir was Gutes tun wollen, denn ähm, das Ganze soll an guten Zweck gehen, unsere, unser Quiz, unser Erlös des Quizzes im Endeffekt.
0: Genau, also erstmal das Wichtigste mit, mitraten. Ähm, wir werden auch nach jeder Frage, werden wir so eine freie Antwortrunde machen und dann könnt ihr, ähm, könnt ihr auch ein bisschen mitraten, was jetzt da richtig ist oder was nicht. Und wir werden so intern ein bisschen zählen, wie, wir, wie richtig wir liegen oder wie falsch wir liegen. Ähm, ich glaube, ich wäre von den jetzt ankommenden 20 Fragen, werde ich 15 falsch haben, nur meine eigenen werde ich vielleicht, bin ich mir nicht ganz sicher, richtig haben. Ähm, genau, und dann werden wir schauen, ähm, wer wie viel richtig und falsch beantwortet hat. Und für jede Frage, die wir falsch beantworten, müssen wir einen Euro zahlen, also erstmal imaginär. Und dann wird am Ende geschaut, wie viele Fragen falsch beantwortet wurden. Und wer am wenigsten falsch oder andersrum, wer am meisten richtig beantwortet hat und die Person, die am meisten richtig beantwortet hat, darf entscheiden, an welche gemeinnützige oder was auch immer Organisation das von uns zusammengetragene Geld dann gespendet werden soll.
1: Genau, also das wollen wir auch noch mal ein bisschen was zum Jahresende, was Gutes tut und ähm, wollen euch natürlich auch nicht so allzu lange auf die Folter spannen. Ähm, wir werden es so machen, wir werden eine Kategorie an, also anfangen mit Kategorie 2020 zur Saison, dann machen wir Martin for Card, dann gucken wir wieder auf die Saison 2020, bzw. das Kalenderjahr 2020, an die Historienfrage und dann nochmal zum Abschluss nochmal was zur Saison 2020. Ähm, und ich würde sagen, äh, Ladies first, Lisa, du darfst anfangen mit deiner ersten Frage an uns.
2: Meine erste Frage, okay. Welche Athletin gewann in der letzten Saison die meisten Rennen? Wir sprechen von Einzelrennen, also keine Staffelrennen. Und welche Dame da am meisten auf dem obersten Podest stand?
1: Okay, ähm, vorweg, die Reihenfolge der Antworten ist Jonas, Dirk und dann ich.
3: Super. <lacht> Danke, Sebastian.
1: Sehr gerne, Jonas.
3: Die mit den meisten Rennen siegen. Boah. Ähm, boah, ist natürlich ganz schlecht, wenn wir jetzt äh, muss ja quasi laut nachdenken im Podcast, sonst wird es langweilig für die Hörer. Äh, gleichzeitig will ich euch natürlich nicht zu so viel verraten, aber da ich Sebastian
0: nicht weiß,
3: kann ja in der Zwischenzeit singen, wenn du nachdenkst. Sebastian, lass es über die Zuschauer, wir, ja wir wollen ja noch Zuhörer behalten und nicht nur für uns alleine quizzen. Ähm, ja gut, aber dann muss ich jetzt Boah, Marta
0: Ja, das liegt irgendwie nahe, aber ähm, ich, ich, würde, äh, ich würde sogar sagen, dass es Tirill eckhoff war, weil die so zwischen solch eine Phase hatte, wo die total alles abgeräumt hat. Also, nicht die Marta, sondern die, ich sag Tirill.
1: Da ich dieselbe Frage hatte, weiß ich genau, dass es Tirill eckhoff ist.
2: Ah, ich hab ja <lacht> Richtig, Tyrell-Eckhoff mit sieben Siegen. Ja. Wie viel hat Marte Olsbüh gewonnen? Ähm, die hat tatsächlich nur drei gewonnen und dabei zwei bei der WM.
0: Ah, okay, ah, Wahnsinn. Ja.
2: Und Dorothea Ravira nur vier, aber sie war halt zwischendrin konstanter als Tirin und hat sie deswegen noch überholt im Gesamtweltcup.
0: Ja, super. Oh, ich fühle mich schon wie ein Gewinner. Können wir jetzt abbrechen? <lacht> 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 jetzt das Quiz abbrechen? Bitte. <lacht> <Bye>. <lacht>
1: So, dann darf jetzt aber Jonas, weil du als falsch geantwortet hast. Jonas darfst du jetzt Antworten äh, eine Frage stellen und dann antworten in der Reihenfolge äh, Dirk, ich und Lisa.
3: Ja, dann ähm, dreht sich meine Frage um Ginara Alimbekava. Ähm, Ginara Alimbekova aus Belarus, äh, war mit war mit einer der großen Überraschungen äh, im ersten Trimester der Saison 2021, also der aktuellen Saison. In, Hoch, in Hochfilzen holte sie im Sprint ihren ersten Weltcup-Sieg. Was war bis zum Saisonauftakt in Kontiolachti 2020? Chinara, Alimbekawas beste Weltcup-Platzierung in einem Einzelrennen. Also nicht in der Disziplin Einzel, sondern in einem Einzelrennen.
0: Oh. Ja, das ist heftig. Ähm ich sag mal, ich ich glaube, die hat noch keine weltcup gesammelt gehabt. Ich sag mal Platz 33.
1: 33. Ähm, wahrscheinlich hat die, war die irgendwo schon mal richtig gut und hat äh, irgendwo schon mal abgesahnt. Deswegen würde ich Platz 15 sagen.
2: Ich sag Platz 8.
1: Dieser weiß es wahrscheinlich.
2: Nee. Ach so. Tatsächlich nicht.
3: Jonas, löse ja. auf. Ja. Das hätten wir vielleicht vorher ganz kurz abklären sollen. Aber da die WM ja auch zum, zum Weltcup zählt, nehmen wir, würde ich dann die WM-Platzierung nehmen, richtig? Ja, das war es ja ein Einzelrennen es, es Also ist ich würde
0: vorschlagen, du nimmst die Antwort, die meiner am nächsten kommt, als Richtiger. <lacht> und <dann> <lacht>
1: <lacht> Nein, also ich finde schon, weil ich, ich habe ich hab auch Einzelrennen und dann würde ich aber explizit ohne WM machen. Weil für mich ist WM-Rennen auch ein Einzelrennen und ich glaube, es dafür auch Weltcup-Punkte. Deswegen würde ich das schon dazu zählen.
3: Genau, also WM-Rennen, ja genau, weil es ja dafür auch Weltcup-Punkte gibt. Dann ist es nämlich der 13. Platz äh, im WM-Sprint oh. 2020 und 2019 jeweils. Und dann ge gehen die Punkte an Sebastian. Ich würde einfach sagen, der am nächsten dran ist, der... Ja, ich
1: möchte jetzt fragen, glaube ich, ich. Ja, das ist ja, wahrscheinlich das genau.
3: Beste. Dann Sebastian. Absolut gut. Ein wow, Punkt für dich. Gut, Leute,
1: ey. Richtig gut. Ja, Dirk, jetzt darfst du uns dann mit deiner ersten Frage beglücken.
0: Und ich darf ähm, als erstes
1: antworten, ja super. Ey. Du
0: darfst als erstes antworten, das ist gut. Ähm, <lacht> äh, nach der WM oder äh, nach der WM wurde der deutsche ähm, Athlet ähm, Philipp Horn im deutschen Team ähm, als Spitznamen Johannes Tinius Horn genannt. Worauf bezieht sich dieser neue Spitzname?
1: Also das ist die offensichtlich ist ja, wo, wo, von welchem Sportler er kommt. Aber die Frage ist, warum hat
0: er den dann erhalten? Was hat ihn bei der WM herausgezeichnet, herausgezei dass er nach der WM den Spitznamen, oh. den teaminternen Spitznamen, Johannes Teniers Horn erhalten hat? Oh.
1: Boah, ey, da bin ich echt überfragt. Ich würde sagen, warte mal, nee, das kann ja eigentlich nicht sein. Ich, würde jetzt sagen, ich hätte jetzt gesagt, im Zielsprint über, über, gewonnen, aber ich kann mich nicht an den Zielsprint erinnern, wo er Johannes Niesböe geschlagen hat. Oder war das bei der Staffel? Nee, das kann eigentlich auch nicht sein, weil die haben wir nicht gewonnen. Äh, weil er Nerven bewiesen hat und dadurch die deutsche Mannschaft eine Staffel mit geholt hat. Das ist meine Antwort. Jonas, jetzt darfst du und dann Lisa.
3: Ja, Nervenstärke hatte ich mir doch auch überlegt. Ähm... Ich, ich passe zwar, glaube ich, nicht so ganz zu Johannes Tinius Böhr, aber ich sage es einfach mal, weil er entweder in der Staffel oder vielleicht sogar in all seinen Rennen bei der WM im letzten Schießen null geblieben ist, also keinen Fehler geschossen hat.
0: Mhm. Aufgeschrieben. Lisa?
2: Ich sag, es gab ähm, ein Rennen, in dem er vor Cut, glaube ich, in Schach gehalten hat und schneller gelaufen ist als er. Ich glaube sogar, dass es das Staffelrennen war. Okay,
0: und sehr damit gute sehr gut, genau. Damit gehen die Punkte an die Lisa. Denn es war tatsächlich so, ähm, ja. äh, genau, gibt es großen Beifall. Ähm, in der Staffel ist äh, Philipp Horn an zweiter Stelle gelaufen und hat, ähm, was ja eher ungewöhnlich ist, dass Martin Foucault in der zweiten Stelle läuft, aber die französische Staffel ist mit Martin Foucault an zweiter Stelle gelaufen. Und ähm, beide sind vom beiden zum zweiten Schießen gleich auch weggegangen. Und am letzten Anstieg vor dem Wechsel hat Johannes Tinies Horn, wie er jetzt heißt, äh, Philipp Horn, äh, Fourcade am Berg einfach stehen lassen und hat als erster vor den Franzosen übergeben. Und deswegen wurde er Teamintern, weil er den äh, Martin Fourcade genauso wie Johannes Tinez-Bö abgekocht hat, wurde er danach Johannes Tinies Horn genannt. Die Punkte gehen an die Lisa
1: bin ich auch wieder ein bisschen, bisschen schlauer, auf jeden Fall. Ja, jetzt kommt, ich, ich hau direkt mal in mein, meine, in so eine, eine schwierige Frage zum Anfang raus. Bei der WM in Antholz wurden im Einzelrennen der Damen die höchste Anzahl an Fehlschüssen in einem Web in diesem Jahr aufgestellt. Wie viele Fehler waren es? Also vier Schießen, ne, 40 Schuss gibt es und wie viele Fehler wurden dort geschossen? Äh, Anfang darfst darf wissen. Lisa, dann Jonas <lacht> und dann Dirk.
2: Okay, also
0: da muss ich erstmal schätzen. Ja, da also, muss man erstmal rechnen, wie viel, ja. Statter,
2: <lacht> wie viel Fehler.
1: Also ich, ich, ich gebe geb euch einen Tipp. Es ist eine zweistellige Anzahl.
2: Okay. Ach, echt? Also ja. gehen wir mal davon aus, dass grob 100 Läuferinnen bei dem Rennen waren. Dann würde ich sagen. Nein, nein, nein.
1: Es geht nur um eine einzige Person. Es geht um eine Ach so. einzige Person. Ach so. Also eine Ach Person so. hat eine zweistellige Anzahl geschossen. Darum geht es. Also nicht
0: 99. Also,
1: Nee, 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 darum geht es nicht. nicht. Es geht gehen. darum, <lacht> <lacht> es geht darum äh, welche Sportlerin quasi in einem Wettbewerb die meisten Fehlschüsse sich geleistet hat. Also das ist dieser Rekordwert. So soll das gemeint.
2: Okay. Einzel der waren... WM, ja? Ja. Und dann schätze ich, dass es 19 Fehlschüsse waren.
3: Jonas? Ja, nee, also Lisa, bei allem Respekt, aber 19 finde ich schon sehr heftig. Äh, bei 20 Schuss. Ich gehe mal ein bisschen niedriger, ich sag 40 mal. Schuss.
1: Nee, noch 20, sind ja nur 20. 20, ja. Also, ja. ja, ich war gerade bei 40, warum auch immer.
3: Ja, 20, 20, ähm, oh, ich, sag, ich sag 14 Fehler.
0: Ah, siehst du, ich hätte jetzt, also ähm, wenn jetzt die Antwort, Sebastian, dann haut irgendwas nicht hin, weil du so verwundert warst, Sebastian, wegen 40 Schuss. Ähm, äh, ja, siehst du, 14, ich wollte nämlich auch 14 sagen, aber dann sage ich, gehe ich jetzt mal in das, dann sage ich 16.
1: Ja, Jonas hat recht, es sind 14 Schuss gewesen.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch. Von,
3: von
1: der Mongolin Arion Tugalak bayer glaube ich. So heißt es, glaube ich, richtig ausgesprochen.
3: Ich würde mal tippen, sie ist Letzte geworden, oder?
1: Ja, ja sie ist Letzte geworden, ja. <lacht> das hat übrigens im Sprint hat sie auch sieben Fehler sich erlaubt. Also eine Schussquote von 9 von 30 über das Jahr gesehen.
3: Aber stabil dann. 7 von 10 im Sprint und 14 von 20 im Einzelnen. Ja.
1: Gute gute Quote gehalten.
3: <lacht> Immerhin stabile Schissleistung, ja. ja.
1: So, dann darfst jetzt Dirk, du darfst anfangen mit deiner Frage zu Martha Foucault. Ähm, anfangen tut der Jonas, dann bin ich dran und dann darf die Lisa.
0: Okay, also ich habe es tatsächlich, ähm, also äh, ich, ich erzähle jetzt nicht vom Krieg, sondern ich mache eine eher, Einfache, also ich glaube, dass sie einfach sein könnte. Ähm, und sie geht gar nicht so weit in die Geschichte zurück, sondern sie bleibt tatsächlich bei der WM in Antholz. Denn äh, Martin Foucault hat in seiner überaus großen Karriere ja ähm, mit der WM in Antholz alle in allen Disziplinen eine Goldmedaille geholt. Welche Goldmedaille hat Martin Foucault vor der WM in Antholz noch gefehlt?
3: Oh. Welche Medaille hat ihm noch gefehlt?
0: Also nicht welche Medaille, sondern welche Gold, welcher Titel hat ihm noch gefehlt? Ja, 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 ja Goldmedaille,
3: ja? ja, Entschuldigung. Ähm, welche hat ihm noch gefehlt? Wobei Single Mixed hat er ja nicht, ne? Du meinst, du meinst du Einzelrennen?
0: Nee, ich meine Einzel- und Staffelrennen, aber da er in seiner Karriere nie in Single Mixed-Rennen bei einer WM oder einem anderen Großereignis gelaufen ist,
3: ich so, würde ich ist Single Mixed ja, rausnehmen, okay. genau. Ja, okay. Ja, weil die Halle haben sie ja auch nicht geholt, die Franzosen. Ähm, boah. Was hat ihm gefehlt? Jetzt müssten wir eigentlich nur wissen, was ein Antolz gewonnen hat.
1: Ja, ah. genau. <lacht>
3: Shit. Ähm. <lacht> <lacht> <Wow. lacht> <lacht> <lacht> <Mann>, Jonas Mensch.
0: <lacht> Halleluja. Ich
3: glaube. Ich kann ein bisschen was ausschließen. Ich sag Massenstart.
0: Okay. Auf
1: bin ich, dran. ich meine, er hat den Sprint noch nicht gewonnen gehabt. Ich sag Sprint.
2: Also ich okay. muss euch leider sagen, dass ihr beide falsch seid, denn ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es die Staffel war, die ja. die Franzosen vorher noch nicht gewonnen haben. Und das war auch der Grund, warum Foucault dann zurückgetreten ist. Oder mit eingrund, weil er gesagt hat, jetzt haben sie endlich meine Staffel Goldmedaille gewonnen.
0: Die die Punkt, die der Punkt geht an. <lacht> <lacht> die Lisa. Genau. Und es ist tatsächlich eine ziemlich historische Staffel gewesen, denn zuvor hatten die Franzosen 19 Jahre lang keine WM-Staffel gewonnen. Und Foucault in seinen ganzen Rennen bei seinen ganzen Goldmedaillen hat es, ähm, hat es eben auch nicht selbst geschafft. Und er sagte, als die Franzosen das letzte Mal Gold gewonnen haben, war ich zwölf nach vom Fernseher gesessen. Und jetzt ist, bin ich quasi Teil dieser großen Geschichte. Und ähm, das ist auch ein Grund dafür, Lisa sagt es schon, dass er dann auch zurückgetreten ist. Also es war die Staffel, Jonas und Sebastian lagen leider falsch.
3: Ja, ich, ich wollte eigentlich. Das Glückwunsch, Wunsch, Lisa. Glückwunsch auf jeden Fall. <lacht> ja, nee, Mixstaffel wusste <lacht> ich, weil das waren die Norweger. Das Staffel ist deswegen für mich auch ausgefallen. Eigentlich war es naheliegend. Naja, egal.
1: Eigentlich war es naheliegend, genau. Aber ja, so ist es halt. Wir machen jetzt eine kurze Pause. Wir haben jetzt die ersten fünf, fünf Fragen rum, haben noch genug weitere Fragen. deswegen bleibt unbedingt dran. Ähm, ich habe auch noch ein paar, die ich mal raushauen möchte, deswegen bleibt dran hier bei Togatlon, eurem Biathlon-Podcast auf meinsportpodcast.de. So, wir sind wieder zurück und sind jetzt mitten in unserer Kategorie Martin Fourcard, nachdem wir die erste Frage, äh, ja bis auf Lisa, alle falsch beantwortet haben. Darf jetzt Lisa ihre nächste Frage stellen? Ähm, ich beantworte zuerst dann Dick und dann Jonas.
2: Okay, ich mache gleich mal mit den Goldmedaillen von Foucault weiter und möchte wissen, in welcher Disziplin er seine erste WM-Goldmedaille gewonnen hat.
3: Warte
1: mal, Weltcup-Debüt dann. Ich würde jetzt mal sagen, im, im Einzelrennen. Dirk, du bist dran.
0: Okay, dann bin ich dran. Ähm, äh, ich schwanke zwischen Sprinterverfolgung und weil Foucault so ein, Abge, so ein Sprintstarker ist. Ich sag Sprint. Erste WM-Medaille im Sprint.
3: Das müsste ja 2011 gewesen sein, ne?
0: Das
2: das, das ist richtig, ja. Sagen. Ja, und mhm. da hat ja
3: Ant-Pfeifer den Sprint gewonnen. Also kann das ja nicht sein, wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege. Ach so, ähm,
0: Lisa, hast du, nach, hast du nach Gold oder nach Medaille gefragt? Nach Gold, der Goldmedaille. Oder? Ach so, okay. Die erste
2: Goldmedaille die dann, in, der Diszi ja, in okay, welcher Disziplin? Okay. Die erste Goldmedaille.
0: Boah. Nee, oh, dann Mann. hätte ich mich nicht für den Sprint entschieden. Aber, ähm, <lacht> <lacht> aber ich, ich habe es jetzt gesagt, deswegen, deswegen ähm, genau.
3: Ja, sorry, Dirk. Ähm, ja,
0: dann, aber dann habe ich dir jetzt ja das, ich dir das Feld ja jetzt bereitet, glaube ich,
3: glaube ich. Sorry, das ist ein Feld ausgeschlossen.
0: <lacht>
3: <lacht> äh, ja, Verfolgung, Massenstart. Einzel. Einzel ist auch nicht schlecht, ehrlich gesagt. Oh, ich weiß es nicht. Ich sag jetzt, äh, Dirk, ich nehme jetzt die Vorlage mal auf und sag Verfolgung.
2: Ja, Verfolgung ist richtig. Oh, Jonas. So, hab ich habe noch,
0: noch, genau, hab noch mal ja. geguckt, wo der seine Medaillen geholt hat und dachte mir, wow, der hat ja schon gleich. Und äh, genau, also, ähm, Jonas, sehr gut gemacht.
3: Perfekt kombiniert. <lacht>
1: Perfekt kombiniert. Ja, Jonas, dann darfst du auch die, direkt äh, dich daran anschließen und deine erste, äh, deine Foucault-Frage stellen. Ähm, lass mich ja. schnell geschwind schauen. Zuerst antworten darf der Dirk, dann bin ich da und dann darf die Lisa. Beziehungsweise Lisa zuerst und dann, ich, so ist es richtig, ist es besser. Sonst ist Lisa immer als Letzte dran.
3: Ich okay. hoffe jetzt mal, dass... Einer von euch hat ja eben schon von seinem Debüt gesprochen. Jetzt hoffe ich mal nicht, dass ich da euch eine Frage gebe. <lacht> Oder wie ihr die Frage vielleicht auch habt. Aber welche Platzierung holte denn Martin Foucault bei seinem ersten Weltcuprennen?
2: Oh, das weiß ich nicht. Da kann ich auch durchschätzen.
3: Ich weiß es. Ich habe selber eine
1: Frage.
2: <lacht> 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 ah, wie war jetzt die Reihenfolge?
0: Dirk, Lisa, Sebastian, oder wie? Ja. Ich sage Platz 18.
2: Okay, ich denke ein bisschen weiter zurück. Ich würde sagen Platz 38.
1: Lisa, du bist, du bist nah dran. Es ist Platz 36. Ah,
0: Halleluja. Das ist ja unfassbar. Ja,
1: ja ist schon, schon überraschend. 2008 übrigens in äh, Hochfilzen eine Büge gegeben. Das sollte noch, sollte noch auf jeden Fall nicht
3: unerwähnt bleiben. Sebastian. Äh, ja, ich habe eine andere Zahl, ehrlich gesagt. Hast du eine andere Zahl? <lacht> <lacht> das ist gut. <lacht> also. Was hast du denn für eine Zahl? Jetzt bin ich gespannt. Ich habe Platz 61 in Oslo. 2008. Beim Weltcup-Finale. Ja, das müsste, müsste man jetzt einmal <lacht> geschwind mal <lacht> eben da anschauen.
0: <lacht> Kann mal jemand
2: Marton anrufen und mal nachfragen?
1: Ja, das ist natürlich jetzt spannend. Warte
0: mal.
1: Okay, so. dann
2: schlage ich vor, jeder von uns muss ein Euro zahlen. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> aber wäre ja fies, weil nur, entweder hat Jonas oder Sebastian andere Also, wenn ich geschlagen. jetzt falsch
3: recher recher recherchiert habe, dann sage ich
1: 5 Euro. Ach, du hast, du hast recht, du hast recht. Das habe ich überlesen. Da war für mich die, die diese äh, SUWHC dazwischen bei den biathlon -Vessels. Du hast recht, Jonas, alles gut. Ich habe hab mich auch. Platz
0: 61, okay, ja. aber letztlich ist ja dann mit äh, Sebastian der se Platz 36 nee, dieser, sagte, dieser...
1: Lisa, Lisa ist mit 38. am nächsten dran
0: gewesen. Ach, ach Lisa so, okay.
1: Das ist, ist am nächsten dran gewesen. Und Lisa kommt bisher günstig weg von uns allen. Also da hat sie, hat sie auf jeden Fall einen Vorteil.
3: Ja. Also nochmal zur Gleichstellung. Es war Platz 61 beim Weltkampf-Final in Oslo, in Oslo genau. im Sprint, genau. Ja. Glückwunsch
1: Lisa. Glückwunsch genau. So, da will ich jetzt meine Mattevokrat Frage stellen, nachdem meine <lacht> falsch gewesen ist. <lacht> ich habe auch noch eine andere Frage. Und zwar hat Martin von Karte 93 Weltcups gewonnen. Seinen ersten Einzel-Weltcup-Sieg feierte er in Contulati. Doch in welchem Wettbewerb stand er ganz oben? Ähm, zuerst antworten darf der liebe Jonas, dann Lisa und dann Dirk.
3: Also in welcher Disziplin hat er seinen ersten Weltcup-Sieg gewonnen? Ja. Ich sage im Einzel.
0: Da ich ja vorhin mit der, mit der Verfolgung schon falsch lag, also ich vorhin auf die Verfolgung hätte gehen sollen. Ich glaube, die Verfolgung war so ein bisschen ein Lieblingsrennen, deswegen sage ich Verfolgung.
2: Okay, ich schließe mich Dirk an und sage auch Verfolgung.
1: Ja, ihr habt recht, das war die Verfolgung. Hat er gewonnen gehabt. Yeah. Ja. Also ich muss sagen, Lisa, aber merkt, dass sie sich tagtäglich mit Biathlon beschäftigt, denn das ist bisher einwandfrei, was sie hier beantwortet. Ähm, ja, jetzt kommen wir zur dritten Kategorie und zweiter Kategorie wieder mit der Saison 2020. Und da, Dirk, darfst du deine erste Frage stellen.
0: Okay, ähm, ihr könnt euch ja alle erinnern, dass... Ähm, die also wir äh, haben jetzt ja schon über einen großen Rücktritt gesprochen, ähm, über einen großen Rücktritt von Martin Foucault. Aber Martin Foucault ist nicht der Einzige gewesen, der zurückgetreten ist. Eine große Biathletin, die zurückgetreten ist nach dem Ende der Saison, war Kaiser Meckerein, die auch in, ähm, in einem Heimrein, in Kontjolachti, äh, äh, ihre Karriere beendet hat. Ähm, äh, Kaiser Meckerein ist mit einer deutschen Athletin äh, besonders befreundet gewesen über ihre ganze Karriere. Wer ist das gewesen?
1: Ähm, Reihenfolge, Lisa, dann ich und dann Jonas.
2: Ich sag es ist Miriam Gößner. Oder Miriam Neureuther jetzt.
1: Ja, stimmt, genau. Keine Ahnung, ey. Ich würde sagen, Magdalena Neuner. Auch wenn sie Rivalin waren, würde irgendwie passen. Zum Sport. Jonas.
3: Ja, das waren eigentlich auch die beiden Kandidatinnen, zwischen denen ich geschwankt habe. Hm liegt auf jeden Fall am nächsten, weil die ja lange zusammengelaufen sind. Ansonsten, mit welcher Deutschen? Ich sag. Oh, es ist. Gößner Neuner. Ich gehe mal mit Lisa und sag auch Miam Gößner.
0: Ich wollte dir mal KD Wilhelm empfehlen oder so, oder Andrea Henke. <lacht> ja, aber das war tatsächlich. Miriam Gößner. Ähm die waren ziemlich gut befreundet, haben sich gegenseitig auch ähm, besucht. Und äh, 2015, als er ja die WM in Kontiolacht, die bei, ähm, bei äh, Kaiser Meckereien ähm, zu Hause war, äh, durfte er halt mehr im Gössner, weil sie vorher erkrankt äh, war, durfte nicht dabei sein. Und dabei hatten sie zum Beispiel das Jahr 2014, 2015 noch gemeinsam Silvester gefeiert. Ähm, genau, beide hat eine Freundschaft verbunden. Wie das jetzt aussieht, ob sie sich regel noch, regelmäßig noch besuchen, weiß ich nicht mehr. Im Gössner, mehr, im Neureuter ist ja jetzt auch Mama. Ähm, aber auf jeden Fall über die Karriere von Kaiser gab es eine große Freundschaft zu Miri. Also Jonas und Lisa. Jo. Lisa zieht, glaube ich, ich glaube, Lisa hat mittlerweile... Lisa zieht so uns sprung. davon, wir müssen echt ja. uns abhalten. <lacht>
1: <lacht> <lacht> so, Lisa darf jetzt deine Frage stellen. Ich bin derjenige, der zuerst antwortet, dann Jonas und dann Dirk.
2: Okay. Wie viele Weltcuprennen machte Sturla Holm Legreit vor seinem ersten Weltcupsieg?
1: Oh, warte mal, das hatten wir. Ähm, das heißt, wir hatten noch drüber gesprochen, das weiß ich noch im Podcast, ähm, dass er schon letzte Saison gut gewesen war. Ähm, und da, glaube ich, zum Saisonende mit dabei gewesen ist. Das heißt, er müsste in seinem sechsten Weltcuprennen, müsste er seinen ersten Sieg gefeiert haben.
2: Okay, also fünf, sagst du, fünf Weltcuprennen hat er vorher gemacht?
1: Genau, fünf weltcup vorher, ja, genau.
3: Ja, der ist erst zum Saisonende dazu gekommen. Ähm, oh. Oh, ja, fünf ist nicht schlecht. Oh, ich gehe mal auf.
1: Ähm, Staffel zählt mit oder nicht? Was hatte er? Ich weiß gar nicht, was das vorher hatte, aber nur zur Sicherheit.
2: Weltcuprennen.
1: Weltcup, okay, gut.
2: Alle. Nee, Leute, nee, ich glaube, ich
1: Alles gut, passt schon.
3: Boah. Ich oh, shit! Ich sag... Drei. Weltcup-Rennen.
0: Ähm, ähm, das ist jetzt ein bisschen fies, weil ich hatte eine ähnliche Frage. Ähm, und deswegen würde ich jetzt mal kombinieren, dass es vier Rennen waren. Ähm, meine Frage, also ich, äh, genau, ich sage vier und ähm, ich glaube, dass deswegen, weil, ähm, und das weiß ich sicher, Stola Holm-Lekret im letzten Jahr 60 Schüsse im Weltcup abgegeben hat und mit 59 Treffern ähm, die beste Schießquote hatte, das wäre eine andere Frage an euch gewesen und ähm, 60 Schüsse ähm, würden sich unter könnten sich unter anderem in vier Rennen aufteilen. Deswegen würde ich sagen, es waren vier Rennen.
2: Ja, ist richtig. Juhu. Er hat ähm, in der letzten Saison Sprint und Massenstart in Novemesto und Sprint und Verfolgung in Contiolachti gemacht und dieses Jahr ja gleiches erste Rennen, das Einzel von Contiolachti gewonnen. Also vorher vier Rennen und dann im fünften Rennen der erste Weltcup-Sieg.
3: Glückwunsch, du, Glück.
1: du, du hattest zu viel gesagt, ne? Ich hatte drei gesagt. Stimmt, drei, genau zu wenig, so war ja. Ja, Dirk, zwei mal in Folge jetzt richtig geantwortet. Dirk wird jetzt langsam warm. Ähm, ich hole auf. Ja, er, er holt Aber auf. Aber
0: gegen dieser habe ja, ich Wird schon
1: schwierig ich... wahrscheinlich. Äh, Jonas, du darfst jetzt ähm, zuerst ja. deine Frage stellen.
3: Die bekannte französische Sportzeitschrift Le vergibt seit 1980 jedes Jahr eine eigene Auszeichnung für den Weltsportler bzw. Beziehungs die Weltsportlerin des Jahres, genannt Champion de Champion... Monde. Äh, Entschuldigung für mein äh, Französisch. Ich, ich habe es richtig <lacht> ausgesprochen.
0: Ähm, für mich klang es wie Pilzpfanne.
3: <lacht> Danke. <lacht> ähm, diese Pil Pilzpfanne, nein. Ähm, diese Auszeichnung äh, wird von äh, Redaktionsintern von den Equip Journalisten gewählt. Bei den Herren gewann die Auszeichnung in 2020 der Formel 1 Pilot Louis Hamilton. Bei den Damen ging die Auszeichnung an eine Biathletin. An wen? Wie Boah.
2: ist denn die Reihenfolge?
3: Ähm, ach, genau. Äh, was habe ich denn? Lisa darf anfangen, dann
2: Dirk, dann ich. Ich sage Marte olsbü reuseland Ach so, äh,
0: genau. Also internationale internationale ähm, äh, Stars, keine französischen Stars.
3: Genau, es gibt, es gibt mhm. bei der De Keep französisch und Welt, äh, Aus Weltwahl und wir sind jetzt mhm. bei der Weltwahl, genau. Weltsportler, Weltsportlerin.
0: Na, äh, eigentlich nach der WM, ähm, kam, also, genau, also ich würde mich auch anschließen, ich würde auch sagen, vor allem wegen der WM-Titel oder wegen der WM-Medaillen, würde ich auch zum Mathe olsby gehen.
1: Ja, gefühlsmäßig eigentlich bei euch. Ähm, denke aber, ich, ich werfe werf Dorothea in den Raum.
3: Doro Oh Jonas. damit hast du leider verloren und ja, die anderen beiden die Punkte gemacht. Martin Ulsberuesland, genau. Ähm, Lewis Hamilton wegen seinem siebten WM-Titel und Marte ulsber auch wegen ihren sieben Medaillen. Und so hat sie es auch aufs Cover der Le geschafft, zusammen mit Lewis Hamilton.
0: Wow, hast du, hast du die Über, also hast du die Übersicht, ähm, auf welchem Platz Martin Fourcade gelandet ist?
3: Oder machen äh, die nur den
0: ersten oder machen die eine Platzierung?
3: Ich habe jetzt nur den ersten. Hm. Ähm, ich pff, müsste, man recht, müsste man recht ja, wir die, rechnen. Ja, aber, aber wer, glaub, wär, wäre spannend
0: Ernst. gewesen, weil man denkt ja, klar, der hat viel erreicht, aber so, das ist ja schon ein sehr emotionaler Moment, glaube ich, für die Franzosen gewesen, dass Martin Foucault zurückgetreten ist. Und da hätte man gedacht, dass es so eine Art Ehrenpreis vielleicht gab. Aber wenn das nicht aus der Kalten weißt oder wenn das nicht, wenn das nicht vor dir ist, ist es nicht so schlimm. Ähm,
3: nee, aber genau. Mhm. Aber ich fand es schon sehr beeindruckend, dass als Martin Häusland mit ja. Lewis Hamilton auf einem Cover der ja. Kippe, das ist schon mal eine großartige Auszeichnung, mhm. ja. Auf jeden Fall. So, dann komme
1: ich jetzt zu meiner Frage für das Jahr 2020. Ähm, Martin ihr habt es ja schon gehört, ähm, hat seine Karriere beendet ähm, und hat nochmal ja, noch ordentlich abgesahnt, sechs Siege sich geholt. Die Frage, die sich jetzt stellt, hat er mehr, gleich viel oder weniger Siege eingefahren, also Einzelsiege, als Johannes Tenjesbö im Jahr 2020? Dirk, du darfst zuerst, warte mal, oder? Nee, Ja, genau, Dirk zuerst, dann Lisa, dann Jonas.
0: Ah, das ist tricky. Mehr oder weniger.
1: Oder gleich also viel. Die halt von, von, als, oder als gleich für. ja.
0: Ich glaube, die absurde Situation war ja, dass er das letzte Rennen noch gewonnen hat, aber weil, er, weil Johannes Tinius Bö Vierter geworden ist, hat er, glaube ich, den Gesamtweltcup gegen, glaube ich, an Johannes Tinius Bö, oder der ist irgendwie Vierter, Fünfter geworden. Ähm... Deswegen hat Johannes Tinius Bö ihm, ich würde sagen, Martin Foucault hat weniger Einzelrennen gewonnen als Johannes Tinius Böhm.
1: Dieser?
2: Also ich weiß, dass Foucault zumindest die Rennen gewonnen hat, in denen Bö nicht gestartet ist. Und dass er dann nur wegen der Streichergebnisse am Ende genau. den Gesamtwettcup gewonnen hat. Deswegen sage ich, sie haben gleich vier Rennen gewonnen.
3: Ach. Hm. Boah. Ich glaube ich ja, ich glaube, ja, ich, glaub, ich gehe mit Lisa, ich glaube gleich viel. Ähm, ja, komm. Gleich viel rennen.
1: Es ist gleich viel. Beide haben im Jahr 2020 das Weltcup-Rennen gewonnen. Also mit, mit das WM das halt eingerechnet, ne? Das ist ja. schon krass.
0: Weil man muss, man hat natürlich eine Erinnerung, dass der in dieser Zeit Oberhof Ruppolding so viel abgeräumt hat. Ja, genau. Aber gerade nämlich. dieser Einstieg, also ich glaube, der Bö hatte doch, glaube ich, von den ersten neun Reihen sieben gewonnen oder beim gefühlt ja wahrscheinlich von den ersten sieben fünf oder so. Okay, mal spannend. Ja, das ist also eigentlich hat man, wenn Lisa vor einem liegt oder vor einem antwortet, muss man sich nur anschließen. <lacht> <lacht> ich möchte jetzt immer direkt hinter ich, ich Lisa
2: antworten. Ich muss nicht. Ich habe hab
1: geraten. <lacht> Ja, damit sind wir jetzt, äh, ja, mit unserer dritten Kategorie sind wir jetzt schon durch. Sind wir schon durch. Ja. Da sind wir schon. Genau. Machen jetzt eine kurze Pause und kommen dann gleich zurück und beschäftigen uns dann mit Historie. Das wird schon mal richtig, richtig spannend. Und dann natürlich einmal noch 2020. Deswegen bleibt dann hier bei Torgatla eurem Biathlon-Podcast auf meinsportpodcast.de. Ja, und äh, es geht weiter. Drei von fünf Kategorien haben wir schon absolviert. Bisher äh, hat sich Lisa als diejenige ein Pupp, die bisher alles richtig, also fast alles richtig beantwortet haben. Nur zwei Fragen, die sie nicht richtig beantwortet hat, also ja, ganz schön viel schon. Äh, das ist schon wirklich sehr, sehr stark. Bisher, jetzt äh, kommen wir zur Historie und Dirk, du darfst mit deiner Frage von 1975 uns jetzt gerne aufs Probe stellen.
0: <lacht> ja, ich wollte, ich hatte gesucht, zwischen dem ersten und zweiten Weltkrieg was zu finden, ne? als es dann mit Großkalibergewehren geschossen wurde. <lacht> Aber da ihr ja im Gegensatz zu mir damals noch nicht geboren wart, ähm, äh, habe ich mich dann doch für eine, äh, für eine Frage aus jüngeren Geschichte äh, entschieden, die auch mit dem WM-Ort 2020 Antholz zu tun hat. Denn ähm, 13 Jahre vor der WM 2020 ähm, gab es die WM 2007, die Biathlon-WM 2007, ebenfalls in Antholz. Und während dieser WM ist der Stern, ist ein Stern einer ich nehme es vorweg, ähm, der Stern einer Athletin aufgegangen. Meine Frage an euch ist, welcher Stern, welcher Athletin ist bei der WM 2007 aufgegangen? Und wenn euch das zu einfach ist, hänge ich noch eine Zusatzfrage dran. Während dieser WM gab es ein großes Fotoshooting mit dieser Athletin auf einem zugefrorenen See. Und bei diesem Fotoshooting war ein Tier anwesend meine Frage wäre, wenn ihr euch die erste Frage zu einfach ist, welches Tier war beim Fotoshooting anwesend? Das sind ganz ikonische Fotos entstanden, die tatsächlich danach immer mal noch wieder abgedruckt wurden. Also, ähm, wenn euch das erste zu einfach ist, dann beantworte doch bitte die Frage nach dem Tier.
1: Jonas, du darfst anfangen, dann bin ich und dann Lisa.
3: Ja gut, also die erste Frage ist natürlich Magdalena Neuner, die Antwort. Und das Tier <lacht> Also ich, äh, ich, ja, jetzt die Frage, ob du ein echtes Tier meinst, dann wüsste ich nicht. Wenn du ein Blüschtier meinst, dann müsste es der Bär gewesen sein. Und ich meine, oh, ich ja, es mein... ist ein
0: echtes Tier, es ist nicht Bumsi, Ja, das, ja das, mein... das Maskottchen Bumsi, nein, es ist ein echtes Tier gewesen, ein lebendiges ja, das Tier. Wäre, ist das, das wäre
3: nämlich jetzt meine Antwort gewesen, Bumsi der Bär. Es war ein echtes Tier, oh, da muss, war ich jetzt wirklich, ein Tier. Dann muss ich jetzt wirklich raten. Okay, es war ein echtes Tier in Antolz. Boah, auf dem See. Okay, okay ähm, ich sag, das passt aber nicht zu, zu Antolz und Husky. Ich sag trotzdem ein Husky, also Magdalena okay. Neuner und ein Husky.
0: Okay.
1: Also, ich bin da bei Jonas dann hier das ist auch meine Antwort. Das war kam irgendwie sofort in den Sinn, als die Frage ausgesprochen wurde. Ähm, und Tier, das Tier ist wirklich schwierig. Ähm, ich würde aber Bär trotzdem sagen.
3: Ich mhm. würde Bär
2: sagen. Okay, wenn du jetzt nach Östersund gefragt hättest, hätte ich sofort gesagt, es war ein Elch.
0: Ja, das ist <lacht> es <ein Elchbär. lacht>
2: Aber Antolz und Tier, also, das weiß ich wirklich nicht. Ich sage, es war ein Pferd. <lacht>
0: okay. Ah, Jonas war das, also es ist natürlich, ich, also interessant, dass es ähm, klar Antholz äh, verbindet mit Magdalena Neuner, die damals erst 20 Jahre alt war und drei Goldmedaillen gewonnen hat in der, im, im Sprint, in dem Einzel und in der Staffel. Ähm, in der Verfolgung. Wo, ähm, in der Verfolgung? Ach so, dem, genau, dann Verfolgung Einzel und, ähm,
3: nee, und Sprintver Staffel. Sprintverfolgung Staffel.
0: Okay. Sprintverfolgung Staffel.
1: Wie gut, dass wir uns eins sind, dass wir uns nicht einig
0: sind. Staffel, genau. Massenstadt 14. Seht ihr? Äh, Meins ist sie gar nicht gestartet. Also, es ist richtig... Ich habe falsch gelegen mit, der, mit dem Einzelnen. Ähm, und das Tier war tatsächlich ein Hund, ein Bernardiner, ein großer Bernardiner. Der war so groß, dass er Magdalena Neuner bis ungefähr zur Hüfte ging. Und der Tier, das, das Tier war durchaus sehr leb lebendig, sehr lebhaft. Weswegen ähm, Magdalena am Anfang noch viel Spaß mit dem Tier hatte, als der dann aber auftaute, äh, hat man das Gefühl gehabt, dass sie eher Angst vor dem Tier hat. Und ähm, dann wurde auch das Fotoshooting abgebrochen. Aber nicht, weil die Angst vor dem Tier hatte, sondern weil sie plötzlich äh, unter dem äh, in dem Eis einen großen Knall ergeben hat. Und alle haben gedacht, jetzt bricht das Eis ein. Deswegen haben alle dann schnell den, den See verlassen. Aber der Bernardiner war richtig, da Jonas mit dem Husky, mit dem Hund am nächsten dran war, wollte ich den Punkt dem Jonas geben.
3: Oh, du bist aber sehr gnädig. ja, ja. <lacht> Also wegen, wir mussten nicht geben. Wenn ich jetzt Hund gesagt hätte, dann ja, aber Husky, ja wie du willst. Wie okay, dann
0: machen wir, es ist ein Euro für unsere Spendensammlung. Ähm, ja. äh, dann müsst ihr leider jeder einen Euro zahlen.
3: Jo,
1: sehr gerne. Kriegen wir, kriegen wir hin, denke ich. Ähm, ja, Lisa, jetzt darfst du mit deiner Historienfrage äh, weitermachen.
2: Okay, ich bleibe bei den Damen und möchte gern wissen, welche Athletin konnte zuletzt alle Disziplinwertungen in einer Saison gewinnen?
1: Ach ja, genau, noch äh, Reihenfolge. Ähm, ich fange an, dann äh, dir und dann Jonas.
2: Also wir sprechen davon, welche Athletin konnte nach einer Saison alle Kugeln mit nach Hause nehmen?
1: Welche Athletin? Ey. Ich würde Magdalena Neuner sagen. Ich glaube, in der längsten Vergangenheit haben wir das, glaube ich, nicht gehabt.
3: Boah, alle Kugeln.
0: Äh, also ich glaube, mich erinnern zu können an, also ähm, meine Antwort ist unlogisch, aber ich glaube, ich mich an ein Foto erinnern zu können auf so einem IBU ähm, äh, Jahresguide und ähm, also, meine Antwort ist Kaiser Meckerein, ähm, obwohl das wegen, der, wegen ihrer äh, schlechten Schießleistung und den schießlastigen Einzelrennen eigentlich unlogisch ist. Aber ich glaube, mich so grau an ein Foto mit Kaiser Meckerein und irgendwie sieben Kugeln um sich herum äh, erinnern zu können.
3: Ich wäre jetzt auf Tura Berger gegangen. Aber ich bin mir auch gerade nicht sicher, aber ich meine, Gesamtklub müsste sie eigentlich gewonnen haben. Und ich meine, sie hat ja einmal diese 2013, diese Mega-Saison, wo sie auch bei der WM so abgeräumt hat. Ich sag Tora Berger.
2: Ja, Jonas hat's richtig gesagt. Tora Berger 2012, 2013.
3: Oh, sogar die Saison.
2: Yes! Ja. <lacht> Und, äh, sie ist sogar erst die Zweite, die es geschafft hat. Vor ihr hat es nur Magdalena Forsberg geschafft. Und. Gut.
1: Super, dann, Jonas, darfst du auch direkt mit deiner nächsten Frage weitermachen? Äh, Reihenfolge ist Lisa, dann ich und dann Dirk.
3: Okay, jetzt bin ich gerade im Überlegen. Ähm, also, wir gehen ins Jahr 2000. Bei der Biathlon-WM 2000 in Oslo gewann der Norweger Frude Andresen Gold im Sprint. Nach dem Rennen gab es Diskussionen um den Sieg des Norwegers und gegnerische Mannschaften legten sogar Protest ein letztlich musste ein Juryentscheid her. Die Jury ließ das Ergebnis bestehen und Andresen blieb Weltmeister. Der damals 26-Jährige gab, da gab daraufhin dennoch seine Goldmedaille freiwillig zurück. Was war der Grund für die Diskussion und für den Protest?
2: Puh. Puh, also das muss ich wirklich raten. Das weiß ich nicht. Ähm, ich würde sagen, der Grund, warum es Protest gab, ist, dass, nicht, dass vielleicht eine Scheibe gefallen war, obwohl er nicht getroffen hat. Dass es da Oder dass man nicht hundertprozentig sagen konnte, ob das jetzt getroffen war. Ich kann mich erinnern, bei 2012 in Rupolding gab es bei Björn da einmal das Problem, dass da auch diskutiert wurde und dann ausgewertet wurde, ob der Schuss nun getroffen war oder nicht. Also ich sage, es konnte nicht eindeutig gesagt werden, ob der Schuss getroffen war.
1: Gute, gute Idee. Ich würde sagen, der ist vielleicht irgendwie falsch abgebogen und war dadurch schneller. Deswegen gab es die Proteste, aber man konnte ihm das nicht genau nachweisen, dass er schneller gewesen ist oder die Jury wollte das nicht, keine Ahnung. Deswegen würde ich sagen, er ist irgendwie in Abkürzung gefahren und war dadurch, ist dadurch weniger gelaufen als alle anderen. Puh,
0: also, ähm, ich kann mich tatsächlich noch ganz grau erinnern. Ähm, ähm, äh, und, ähm... Wahrscheinlich also
1: hat das von uns allen am, war am wahrsten wahrgenommen, weil ich war sechs Jahre alt zu dem Zeitpunkt.
0: ja, ich war damals schon kurz vor der Rente. Ähm, <lacht> 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 äh, also, ich, ich, ich glaube, da war irgendwas mit dem Gewehr. Aber, ähm, ähm, Aber... Äh, also, ich kann es nicht genauer sagen. Entweder war es irgendwie, dass der unterwegs äh, in Magazinen oder ähm, Patronen bekommen habe, die er nicht hätte kriegen dürfen oder das war ähm, zuzeitig war das schon im Gewehr drin, gibt es ja so eine Materialkontrollen oder der hat eine ähm, oder hat die Klappe in die, also, also Genau, also ich glaube, es war was mit dem Gewehr, aber was genau war, weiß ich nicht. Also ich glaube, es, es gibt verschiedene Möglichkeiten, dass entweder dass der ähm, unterwegs Patron bekommen hat, was nicht erlaubt war, oder dass er zum Beispiel das Magazin schon zu zeitig oder zu spät drin hatte, oder dass er vielleicht diese Schießklappe oben am Gewehr nicht richtig zugemacht hat. Also ich bin mir relativ sicher, dass es was mit dem Gewehr war, was konkret, äh, da müsste ich raten und ähm, ähm,
3: ja, dann gebe ich dir in dem Sinne mal den Tipp, dann raten mal,
0: um, weil
3: so kann ich natürlich, wenn du sagst, irgendwas mit dem Gewehr, kann ich es natürlich nicht gelten lassen. Also da müsstest du jetzt eine deiner Optionen. Okay, äh,
0: genau. Ich sage, es war etwas. Es war etwas mit dem Magazin ähm, und das Magazin. Genau, äh, es war was mit dem Magazin, mit dem mit dem Patronen im Gewehr, dass da irgendwas nicht ordnungsgemäß laut nach zeitlichem Ablauf oder das, genau, okay, ich
3: lese mal die Antwort vor und dann können die anderen ja entscheiden, ob ihr das Geld lasst oder nicht. Also, Frude Andresen hatte schon vor dem Start des Wettkampfs ein Magazin Motion in seiner Waffe. Dies stellte die Jury jedoch erst nach dem Rennen fest. Aus Sicherheitsgründen ist das Einstecken des Magazins eigentlich jedoch nur direkt vor dem Schießen erlaubt. So. Ja,
0: dann bin ich falsch. Also, das, ähm, jetzt wo du sagst, das stimmt, genau, das, also... Ähm, genau, du, du hast recht. Äh, na klar, hast du recht. <lacht> Aber die, ähm, äh, ich hätte das jetzt, ohne die Hilfe hätte ich das nicht. Also von daher, ich war bin auch falsch. Okay. Ich sagen, halben, falsch. Aber das ist auch echt ein Halben, Punkt. halben Punkt für 50 die... Cent Spende. Okay. 50 Cent. <lacht> <lacht>
1: Ja, dann komme ich mal zu meiner Historienfrage. Ich habe mir ein paar aufgeschrieben, ich überlege gerade, welche ich nehme. Aber ich denke, ich finde die glaube ich, eigentlich am besten. Und zwar hat 2013 Olena Pedruschner die deutsche Siegesserie bei den Sprintrennen bei den Weltmeisterschaften beendet. Wann hat zuletzt eine nicht-deutsche Athletin diesen Wettbewerb gewinnen können? Ähm, antworten darf zuerst ähm, der liebe Dirk, dann Lisa, dann Jonas.
0: Also nochmal, es geht um die WM 2013.
1: Genau, also, also im Endeffekt geht es nicht genau darum. Also es ist so, Olena petruschner hat dort das Sprintrennen bei der WM gewonnen. So, und vorher war es so, dass es von deutschen Damen dominiert wurde. Und deswegen würde ich gerne wissen, wann zuletzt eine nicht-deutsche Athletin das WM-Rennen im Sprint gewonnen hat.
0: <lacht> also eigentlich willst du wissen, ähm...
3: Wer äh, unfair vor Olena Petruschna. Also, also die also, letzte nicht-deutsche Sprintsiegerin, Sprintweltmeisterin wurde. Also ich, ich möchte nur das Ja wissen. Ich wollte nicht die Athletin wissen. Ach, echt?
1: Okay. Athletin, ist, das, das lässt sich vielleicht herleiten, aber ich glaube, Ja ist schwieriger. Ich meine, wir können ihr könnt auch beides sagen, wenn ihr es wisst, so ist es jetzt nicht.
0: Nee. Ich ja, kann äh, ich
1: sagen, es gibt einen Zusatzpunkt.
2: Wann vor machen. 2000? Wir sprechen von WM-Rennen.
1: Genau, WM-Sprintrennen. Ganz wichtig, okay. das, das bezieht sich nur auf die so
0: Sprintdisziplin. Sprint 2005, Magdalena Forsberg
2: Keine Ahnung. Lisa? Ich sag 2009, Olga Salze Jonas?
3: Also ich wäre jetzt auch bei 2005. Ähm, boah, also ich sage auch 2005. Und wer deinen Sprint gewonnen hat, ich weiß nicht, entweder den da Grüben oder Liv Grete Pore oder so. Ähm okay, ich sag 2005 und die Weltmeisterin 2005 im Sprint war. Boah. Liv Grete Pore.
1: Also, Liv Grete Pore ist richtig, aber es war
0: 2004. Wer da Heimwehr im Oberhof? Ja. Kein Sprint-Sieg.
1: Kein Sprint-Sieg, aber danach so. durchgehend. Uschi ja. Diesel, Magdalena Neuner, Andrea Henkel, Kathi Wilhelm und dann noch zweimal Neuner, bevor dann Petruschner 2013 Uschi Diesel. Ah, ja, Uschi Diesel.
3: Okay, ja, das hätte Aber ich... Jonas,
1: du gehst natürlich den Punkt für Liv Gide Purier, also den will ich dir jetzt schon geben, also darauf zu kommen. <lacht> Danke. <lacht> soll, soll, soll auf jeden Fall hoch äh, anerkannt werden. Gut, super, dann würde ich nochmal eine kurze Pause machen nach diesem jetzt, äh, ja, sehr, sehr, sehr schwierigen Bereich mit der Geschichte und dann kann man leicht zurück und machen die letzte Kategorie und natürlich auch die Auswertung, nennen wir wollen natürlich wissen, wer hat am meisten richtig beantwortet. Ähm, deswegen bleibt dann hier bei Torgatlan, euer biathlon talk auf meinsportpodcast.de. Ja, jetzt kommen wir zur letzten Kategorie, zu den letzten vier Fragen, die wir haben und ähm, ja, Dirk, du darfst anfangen, beschäftigst dich jetzt mit der Kategorie 2020 und ähm, ja, jetzt geht's Final Counter und jetzt geht's nochmal darum, wer am Ende der beste Tipper dieses Jahres sein wird. Ich bin sehr gespannt, Dirk, da fang an.
0: Ja, ich bin es nicht, das kann ich schon vorher verraten, aber ähm, ich habe einen heißen Tipp, wer es sein könnte, aber vielleicht bringt meine letzte Frage jetzt ja nochmal das Kein Ganze. Kein Druck, bitte. <lacht> das
3: letzte Schießen.
0: Das letzte, genau, die letzte letztes Schießen, die letzte, letzte Dings steht noch, die letzte Scheibe und Lisa, du musst jetzt abdrücken. Ähm, also, äh, wir erinnern uns ja, dass die vergangene Saison recht abrupt äh, in Kontrolacht die Ende der und nach dem letzten Rennen, das war glaube ich das Verfolgungsrennen, ähm, sagte Vanessa Hinz im deutschen Fernsehen, was sie jetzt machen würde, was sie jetzt gerne machen möchte. Ähm, die Frage an euch ist, was sagte Vanessa Hinz, was sie jetzt an dem Abend des letzten Rennens der Saison machen werde?
1: Jonas, du darfst anfangen, dann ich und dann Lisa.
3: Ich kann mich erinnern, dass, dass sie da so ein Interview gegeben hat. Ähm was sie in dem Abend machen will. Also mein erster Tipp wäre jetzt, dass sie gesagt, sie will einfach nur nach Hause. Aber das wird ja nicht ganz zum Abend passen, was sie am Abend macht. Ähm okay, ich sage ich sag irgendwie, sie hat gesagt, ich will jetzt einfach nur nach Hause und meine Oma anrufen. Oder Familie anrufen. Ja, ich, ich,
1: ich meine auch, dass da was war mit den, mit den Großeltern, dass sie unbedingt zu ihren Großeltern reisen wollte, um sicher zu gehen, dass sie irgendwie gesund ist. Ich glaube, das hatte irgendwie damit was zu tun gehabt.
3: Lisa.
2: Ich sage, sie hat gesagt, sie will einen Gin Tonic trinken. Nein!
3: Ah, ja, das stimmt natürlich. Oh, stark, Lisa. Ah.
2: Das
0: ist aber. Oder ja. also, also meine, vier Aus meine vier Auswahlfragen wären gewesen: ich will schnell nach Hause, ich freue <lacht> mich auf ein Rentiersteak, ich will gar nicht nach Hause oder jetzt desinfizieren wir uns von innen.
3: Ah, ich glaube, ja, okay. Ich glaube, es war das Letzte, oder? Das Letzte was Also ich? Lisa
0: hat das ja jetzt letztlich schon vorgegeben. Ich weiß gar nicht, ob sie das mit John Turnick, das habe ich jetzt nicht genau nachgehört, aber letztlich hat sie die Schoßrichtung schon vorgegeben. Sie hat gesagt, ähm, man soll ja auch ein bisschen desinfizieren und das werden wir jetzt von innen heraus machen. Ja, ja.
1: Okay, ja, gut
3: mache ich auch jeden Abend
1: <lacht> seit es Corona gibt ja mit
3: dem wo Lisa das gesagt hat mit dem Gin Tonic vielleicht war es auch nicht hin aber irgendjemand hat auch irgendwas mit dem Gin Tonic gesagt ja oh gut okay ja schade
0: der Punkt geht an Lisa ganz klar ja
3: ja, ja. so dafür darf Lisa
1: jetzt auch die nächste Frage stellen
2: okay ich habe noch meine Schätzfrage. Wie viele Wettkampfkilometer ist ein Athlet in der Saison 2019-20 gelaufen, wenn er an allen Weltcuprennen teilgenommen hat? Also wir sprechen von Männer und alle Rennen, also Einzelrennen und Staffelrennen.
0: <lacht> Boah, Wie ist die Reihenfolge?
1: Ähm, ich fange auch noch an. Auch ich, Jonas <lacht> und Ja. <Tantier. lacht> Okay, also es kann, ja, es kann ja... Reden wir über Männer oder reden wir... Über, also Männer oder Frauen? Nee, wir,
2: ja, wir reden über Männer. Okay. Und er, hat, er muss alle Rennen gelaufen sein. Er
1: muss alle Rennen gelaufen. Alle, die
2: es in der Saison gab. Einzel- und Staffelrennen.
1: Okay, also gut, dann hast du schon mal drei Rennen für... Äh. Boah, das ist ja locker irgendwie. Da, 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 da. Dann noch mal da was dazu. Dann noch mal drei. Ich versuche gerade zusammenzuzählen. Ich würde jetzt mal 190 Kilometer sagen. Oder? Ne, wir machen 200. Wir machen eine runde Zahl. Jonas.
3: Also, ich sage mehr als 200. Ich sage. Wollen wir die ganzen Staffeln? Und Single Mix gibt es ja auch noch. Ähm... Ich sage 255. Mhm, okay. Weiß um, es. <lacht>
0: nee, ich, weiß es. <lacht> ich weiß es nicht. Ich hätte, ich hätte jetzt spontan nicht 250 gesagt, aber ähm, jetzt muss ich mich entscheiden, ob ich etwas über oder etwas unter den Jonas gehe. Ähm, ach, ich bleibe bei meinem spontanen Gefühl. 250.
2: Okay, also es gab insgesamt 33 Rennen. Davon waren 21 Einzelrennen und ah. insgesamt die Kilometerzahl sind 363.
1: Okay, gut. Ja, das äh, bin ich mal weit weg. Von ich, Jonas 33
2: das... Rennen. ich hätte 25 ja. so
0: ungefähr gedacht. 33 ist ja
2: viel. Nee, und da sind ja dann noch welche ausgefallen in Oslo. Ja.
0: Unglaublich, ey.
3: Punkt an Jonas. Punkt an Jonas.
1: Ja, Jonas. Ähm, jetzt darfst du.
3: Ja. Ähm. Die Norwegerinnen gewannen in der Saison 2019-2020 mit sechs Siegen in sechs Rennen und 360 Punkten souverän den Staffelweltcup. Wer landete im Staffelweltcup der Damen auf Rang 2? Saison 2019-2020 in der Endabrechnung. Wer landete ähm, Lisa, auf Rang 2? fängt an, dann Dirk und.
0: <lacht> naja, ich hab's ja jetzt einfach. Lisa ist ja vor mir. <lacht> 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 Ja, das ist halt die Frage. Man denkt da halt, denkt sofort, dass die Deutschen dahinter liegen. Aber ähm, die Deutschen haben letztes Jahr oder die Franzosen, also die Deutschen haben ja nicht so gut. Ach, stimmt, die Schweiz, das war ja Schweiz, 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 Schweiz.
1: Die Schweiz weiß, hinten raus glaube ich gar nicht mehr so stark. Deswegen will ich nicht die Schweiz nehmen. Ähm. <lacht> Ich würde Frankreich sagen.
0: Ja, dieses Jahr klappt nicht so gut, ne? Aber letztes Jahr... Nee, ich mh, glaube, also letztes Jahr
1: sind die, die häufigste... Haben die, glaube ich, nie gewonnen, mh. aber waren immer nah dran, glaube ich.
3: Und wer hat es okay. natürlich richtig? Die Liga. <lacht> und der ja. Dirk damit auch. Ja. Ich weiß, aber punktgleich mit Deutschland. Aber die Deutschen, waren, Deutschen waren dann dritte. Ähm, ich schätze mal, es ging dann nach den Ergebnissen. Auf jeden Fall Frank zwei, okay. die Schweiz. Ah, ich hätte jetzt die
0: Deutschen natürlich irgendwie da, da noch nicht als Platz 2 gedacht, weil ich dachte, die letzte Saison war jetzt nicht so mega prickelnd, aber immerhin. Ähm, die Schweiz.
1: So, dann darf ich jetzt die ganze Sache zu Ende bringen. Ähm, und zwar, wie viele deutsche Einzel-Weltcup-Siege gab es im Kalenderjahr 2020 zu bejubeln? WM außen vor gelassen, ganz wichtig. Ich habe die WM nicht mit reingerechnet. Ähm, und es geht nur um einzelne Weltcupsiege. Und wenn ihr richtig gut sein wollt, könnt ihr ihm noch sagen, wer mehr gewonnen hat, ob es die Männer waren oder die Frauen. Mach ähm, ja, warte, mit Reihenfolge, ne? Ähm, anfangen darf der liebe Diak, dann der Jonas und dann die Lisa.
0: Also ohne WM-Einzelsieger. Ähm, ja. Männer und Frauen. Zusammen. Genau. Zusammen. Und wenn, du,
1: wenn du sagen kannst, wer mehr gewonnen hat, darfst du das natürlich auch gerne tun.
0: Ich sage fünf. Und ich sage, die Frauen haben mehr gewonnen.
3: Mhm. Ja. Können in der Jahr 2020. Boah, ähm. hm, 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 hm. 5 ist schon... ist hm. auch mein erster Puls gewesen, aber wäre jetzt langweilig. Ähm, daher sage ich 6 und sage, dass die Herren mehr geholt haben.
1: Lisa?
2: Also ich glaube, die Damen haben auf jeden Fall mehr geholt und insgesamt sage ich vier.
1: Lisa, beides richtig. Es waren vier Siege. <lacht> vier Siege. Ja, es waren nur vier Siege. Drei von den Frauen. Einer von den Herren und der Herren Sieg, der war ja jetzt. Der
3: Teufel, ja. Genau.
1: ja, damit sind wir am Ende. Ähm, ich meine, äh, es ist klar, wer gewonnen hat, ich denke, wir wissen es alle, <lacht> ähm, dass die Lisa am Ende mit zwölf richtigen Fragen gewonnen hat. Also Glückwunsch wow. da an die
0: Lisa. 12 von 20. Mm -hmm.
3: Nee, Vor 15. Also 12 von ich, 15, also, weil 5 hat den selbst hm. gestellt. Boah, wow. ja, ja stark. Ich,
2: Respekt, Respekt. Dankeschön. Darf ich sagen, an wen das Geld gespendet werden? Ja, Natürlich, bitte. Doch, das ist schon klar. Also ich würde es gerne an das Spenden Sparschwein Rosalie spenden. Es ist eine Organisation, also ein Mädchen aus Chemnitz, Janice heißt die, hat es gegründet und sie sammelt Geld für Obdachlose. Und nicht nur Geld, sie packt auch immer ähm, zu Weihnachten Beutel, wo dann eben Hygieneartikel, ein bisschen Essen drin ist. Es läuft, glaube ich, seit zwei Jahren und das würde ich gerne unterstützen.
3: Sehr gute Wahl. Super. Infang. Da machen wir gerne mit. Ja.
1: Übrigens ähm, nur zur Nutzererwähnung: Ich bin mit abgeschlagen letzter. <lacht> 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 ja, hast du? Ja, die du die bist ja.
3: schon. Hast du die Punkte?
1: Ich habe die Punkte schon zusammengerechnet. Ich hoffe, ich habe mich nicht vertan. Ähm, Platz 2 geht an Dirk mit 8,5, weil wir diesen einen halben Punkt dann noch hatten. Ähm, und dann Jonas mit 8 Und ich habe nur zwei oh. richtige. Ey. Jetzt, wenn ich mich nicht vertan habe, aber ich meine, ich habe nur zwei richtige.
0: Richtig schön. Okay, das heißt, ich, ich äh, zahle 7,50 Euro. Genau. Nee, 8,5, 6,50 Euro, aber ja. ich, ich runde auf.
1: Du rundest ich auf, genau, auf 7,5, <lacht> genau, von 6,5
0: auf 7,5. <lacht> ich runde natürlich auf 10 auf. Das ist, das ist es schon schöne Geschichte. Ähm, auf jeden Fall. Mich würde ja interessieren, was habt ihr noch so für Fragen, die, wir jetzt, die jetzt nicht in eure, in eure äh, Verlosung hereinkamen?
1: Also ich würde noch eine Sache raus, äh, rausholen. Ich bin gespannt, ob einer das von euch weiß. Welcher deutsche Biathlet gewann zuletzt eine kleine eine Kristallkugel, egal ob groß oder klein? Wer weiß das?
2: Ich weiß es nicht, aber ich rate, dass es Sven Fischer war.
0: Nein, ist falsch. <lacht> so lange zurück nicht. Ich Hätte jetzt Benny, Benny Doll gesagt. Das Ist es auch ähm, nicht. Ich, auch hätte nicht. Jetzt,
3: ich hätte jetzt Ant Pfeiffer getippt. Ist es auch falsch.
0: Ach, dann, dann ist es hier Michi Kreis.
3: Auch falsch. Auch falsch. Okay, warte, okay, stopp, stopp, stopp. Ähm,
0: Simon champ sprint. Die Sprint, ähm, nee, die Verfolgungskugel 2017, kann das sein?
1: Nein. Ach, Bald
3: <lacht> Bald haben wir alle, durch. Soll ich euch erlösen? Bald haben wir es alle durch.
1: Soll ich euch sagen? Ja, bitte. Andreas Birnbacher hat 2011, ja, ah, 2012 ah, ah, den Massenstart-Weltcup gewonnen. Verrückt. Damit hätte keiner, das hätte ich auch nicht gewusst. Und davor war es Michi Greis 2008,
0: 2009, okay. als Pass auf, ich ja. habe auch noch eine Frage, und zwar geht es um den, die Single-Mix-Staffel von pockel -Yuka, ähm, äh, und zwar die, den Weltcup in pockel -Yuka. und ähm, da ist eine exoten -Nation, ist auf den zweiten Platz gelaufen ich nenne euch jetzt mal vier und so ihr sagt Estland. mir welche ah, super, wow <lacht> hätt ich, das hätte ich nicht, ja, halleluja Ach, das
1: war, dieses, war das nicht dieses verrückte wilde Rennen mit diesem
3: Wind oder sowas und eine Läuferin hieß Regina, Oya, oh, ja. Aber den zweiten Herren weiß ich leider nicht mehr.
0: Und das war, war René ah, Okay, okay. Ja. Und habt ihr gewusst, dass Dominik Landertinger nach dem Rennen in Ancy eigentlich seine Karriere beenden wollte?
1: Das wusste ich nicht. Wie in so der, der vergangenen
0: Saison. Der ist ja dann im Einzel bei der WM ist er zu Bronze gelaufen und da hat er erzählt, dass er eigentlich schon äh, ein paar Monate vorher seine Karriere beenden wollte. Weil er Probleme mit der Gesäßmuskulatur hatte, die sich aus einer Operation, aus einer Rückenoperation ein paar Jahre vorher ergeben hat. Er hat gesagt, ich habe überhaupt keinen Zug mehr gehabt und über Weihnachten haben die den dann gerade geknetet und dann ist er zur Bronze gelaufen. Das war auch so eine Hidden Story, die mir, die mir jetzt in der Recherche dazu untergekommen ist, die ich auch nochmal spannend fand. Die, Gesäßmuskulaturen. die Gesäßmuskulatur. Die
1: okay. Das ja, Ist wichtig. Wir wissen das alle. Wir sitzen gerade alle ziemlich viel wegen Homeoffice und so weiter. Das ist auch wichtig, dass die gut gestärkt wird.
0: Genau, also wenn ich dieses Jahr nicht die kleine Kugel hole, dann liegt es auch einmal meiner Gesäßmuskulatur. <lacht>
1: gut, da wissen wir jetzt Bescheid. Ja. Wie gesagt, es war, hat mir sehr sehr Spaß gemacht, damit ich halt einen Mund ich habe. Ihr habt natürlich auch fleißig mitgeratet und ähm, mal gucken, ob ihr könnt uns gerne mitteilen, ob ihr mehr hattet beim Zuhören, als wir herausbekommen haben. Also mehr als die zwölf richtigen Antworten, die Lisa hinbekommen hat, sind natürlich sehr, sehr neugierig. Werden euch natürlich auch nochmal alle Fragen dann auch zum Runterladen auf unserer Facebook Seite bzw. unseren Twitter Kanal zur Verfügung stellen. Ähm, jeweils at Talkatlon findet ihr uns dort, dort findet ihr alle und dann könnt ihr gerne dann auch mal ja, in eurem Freundeskreis, in eurem Arbeitskreis, äh, ja, mal testen, wer am besten das beste Viathlon wissen hat. Ähm, dass uns gerne Nachrichten da, wer besonders überraschend ist, gute Leistung gezeigt hat, da freuen wir uns natürlich. jederzeit auf auch euer Feedback, natürlich auch sonst dürft ihr euch gerne bei uns melden, mit Fragen, mit Anregungen, was wir besser machen können, was wir besonders gut machen natürlich auch, das dürft ihr gerne machen und dann hören wir uns nächstes Jahr wieder, 2021 wir wünschen euch einen guten ins neues Jahr, alles, alles Gute fürs kommende Jahr und ähm, ja hören uns dann wieder, sobald der Biathlon wieder losgeht und dann heißt es wieder Talkathlon, euer Biathlon-Podcast auf meinsportpodcast.de
0: Talkathlon. Talk, Talk. Athlon. Talk Der treffsichere Biathlon-Podcast. Mit Sebastian Mühlenhof, Lisa Gerd und Dirk Hofmeister.
3: Auf meinsportpodcast.de